0: Das Ende des US-Dollars als globale Leitwährung. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag. Da halten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldspiel und Newsletter. Und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns antizyklische Chancen anschauen. Zum Beispiel war das im September 2020 der Fall. Damals war das Segment der Energieaktien. Da war das spannend, weil damals war dort die Stimmung so negativ, dass es aus meiner Sicht damals einfach übertrieben war. Und rückblickend war das auch richtig. Das heißt, die Stimmung, die hat sich jetzt hier deutlich verbessert in den letzten Monaten. Und solche Dinge erfährst du jeden Sonntag über den Newsletter von Geldbildung. Wir sprechen immer wieder auch über andere Themen wie ETF-Sparpläne oder über Edelmetalle oder auch über das Thema, was machen eigentlich Großanleger, sind die eher auf der Käuferseite oder eher auf der Verkäuferseite. Wenn dich solche Themen interessieren, wenn du bei dem Format noch nicht dabei bist, dann schließe ich uns gerne an. Das Ganze ist für dich vollkommen kostenfrei und du kannst dich jetzt uns anschließen, indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über einen Hedgefondsmanager, über eine Investorenlegende, und zwar über Stanley Druckenmiller. Der hat vor kurzem einen Vortrag gehalten, einen Online-Vortrag an einer amerikanischen Business School, und da möchte ich heute mit dir ein bisschen genauer reingehen, weil der Vortrag, der ist außerordentlich interessant, weil er zeichnete einfach ein Bild. Und warum aus seiner Sicht es jetzt so ist, dass die amerikanische Leitwährung, der US-Dollar, dass die einfach diesen Status als Leitwährung in den nächsten 15 Jahren verlieren wird. Wer ist Stanley Druckenmiller? Er ist eine Investorenlegende. Ich habe ihn auch hier im Podcast in den letzten Jahren immer wieder genannt und er ist auch einer der Personen, ich habe da so 10 bis 20 Personen, wo ich sehr eng verfolge, wenn es neue Interviews gibt oder neue Beiträge, dann schaue ich mir das eigentlich immer an, weil er einfach auch einen außerordentlichen Trackrekord hat. Das heißt, während seiner aktiven Zeit als Hedgefondsmanager, da hat er im Schnitt 30 pro Jahr erzielt über drei Dekaden. Das heißt wirklich ein wahnsinniger Trackrekord, damit du ein Gefühl bekommst, wenn du hier 50.000 Euro investierst, bei dieser Rendite, dann werden daraus bei über 30 Jahren, da werden über 130 Millionen daraus. Das heißt, es ist wirklich eine wahnsinnige Performance und eine Performance, die auch deutlich oberhalb der Marktrendite liegt. Und heute ist es so, dass er sein Milliardenvermögen über sein eigenes Family Office verwaltet, aber er meldet sich immer wieder auch mit verschiedenen Beiträgen zu Wort, gibt Interviews oder gibt Vorträge und heute gehen wir in einen Vortrag rein, der jetzt stattfand Anfang Mai 2021 und was hat er dort gesagt und wie kommt er zu dem Ergebnis, dass aus seiner Sicht, das hat er noch nie gesagt, dass aus seiner Sicht jetzt der Dollar dann in den nächsten Jahren seinen Status als globale Leitwährung verlieren wird. Stanley Drunkenmiller geht erstmal darauf ein, dass der Markt und die Wirtschaft, dass es die herausforderndste Zeit ist, die er jemals gesehen hat in seiner Investorenkarriere, die ja mehrere Jahrzehnte andauert, das heißt, dass wir einfach in einer einmaligen Situation sind und er beschreibt das Ganze auch, warum die Situation aus seiner Sicht so einmalig ist und warum auch die Rezession, die wir gesehen haben im letzten Jahr in 2020, warum das einfach was völlig anderes war im Vergleich zu all den anderen Rezessionen, die er ja auch als aktiver Investor mitgemacht hat. Und zwar beschreibt er das so, dass der Wirtschaftsabschwung, den wir im letzten Jahr gesehen haben, im Jahr 2020, dass das das fünffache war der Durchschnitt in Rezession. Das heißt, es war eine unglaublich scharfe Rezession und zwar um den Faktor 5 der durchschnittlichen Rezession, aber in 25 der Zeit. Das heißt einfach extrem intensiv in extrem kurzer Zeit und gleichzeitig war die Antwort der Geld- und Fiskalpolitik, die war historisch einmalig und extrem aggressiv und zwar wenn wir uns die Fiskalpolitik anschauen, das heißt was hat die Politik gemacht? Da ist es so, dass in nur drei Monaten, da wurde 2020 das Haushaltsdefizit, das wurde stärker erhöht als das gesamte Haushaltsdefizit der letzten fünf Rezessionen kombiniert, in nur drei Monaten. Das heißt, man hat unglaublich aggressiv darauf reagiert, auf diesen ökonomischen Schock, weil man verhindern wollte, dass man in eine Deflationsspirale abrutscht und dann in eine Depression. Das heißt, das war ja die Idee. Aber hier siehst du einfach mal die Aggressivität und die Intensität, wie hier die Politik reagiert hat. Das gleiche auch auf Seiten der Notenbank. Das heißt, die Antwort war hier ebenfalls sehr, sehr aggressiv, wie du daran siehst, dass in sechs Wochen im letzten Frühling, da hat die amerikanische Notenbank mehr Geldpolitik betrieben, mehr Quantitative Easing betrieben, also mehr Geld in Anführungszeichen gedruckt, also in der gesamten Periode von 2009 bis 2018. Das Interessante ist, dass man damals das Ganze ja auch schon sehr kritisch gesehen hat. Das heißt, man hat sich die Frage gestellt, schadet es der Währung? Wird es dann in einer sehr, sehr hohen Inflation enden, gar in einer Hyperinflation? Man hat sich damals auch schon die Frage gestellt, wird vielleicht das dann auch den Dollar gefährden langfristig? Und jetzt ist es so, dass man im letzten Jahr einfach ein Vielfaches gemacht hat in ganz kurzer Zeit und man macht ja weiter. Das heißt, man fährt weiter, eine Geldpolitik, wie wenn man in einer Notsituation wäre und das kritisiert er auch, dazu kommen wir dann später noch. Die amerikanische Notenbank, die hat im Rahmen jetzt ihrer Politik viele rote Linien überschritten, wenn man daran denkt, was sie auch alles gekauft hat, zum Beispiel im Bereich Unternehmensschulden, da war ja die Idee, dass man einfach die Refinanzierbarkeit der Unternehmen gewährleistet, die Refinanzierbarkeit des Staates gewährleistet, weil wir später sehen werden, war es so, dass im letzten Jahr viele ausländische Investoren amerikanische Staatsanleihen verkauft haben und das Käufer trat dann massiv die amerikanische Notenbank auf, aber eben auch im Bereich der Unternehmensanleihen und normalerweise ist es so, dass eine Rezession ist ja ein Deflationsschock, das heißt, da haben wir dann auch viele Pleiten und wir haben dann nicht eine Phase, wo Unternehmen mehr Schulden machen können, weil das gar nicht das Sentiment ist, weil es gar nicht möglich ist, dass Unternehmen dann so viel mehr Schulden machen, sondern dann reduzieren sie die Schulden, Unternehmen gehen pleite, müssen Haircuts machen etc. Aber in dieser Rezession und aus Sicht von Druckenmiller war das das erste Mal, dass in einer Rezession die Verschuldung bei Unternehmen gestiegen ist. Das heißt, Unternehmen konnten in der letzten Rezession im letzten Jahr ihre Verschuldung um 1.000 Milliarden US-Dollar steigern und zwar vor allem durch die Rückendeckung der amerikanischen Notenbank, weil einfach die die Renditen gesenkt hat durch das Gelddruck in Anführungszeichen und dann die Unternehmen so viele Anleihen emittiert haben, um einfach Geld reinzuholen in die Firma, weil man ja nicht wusste, wie viel Liquidität braucht man, wann normalisiert sich das Ganze wieder. Das war hier dann einfach ein absoluter Sondereffekt, was es so noch nie gab während einer Rezession. Im Ergebnis führte dann diese sehr, sehr laxe und sehr, sehr aggressive Geld- und Fiskalpolitik zu einer sehr schnellen Erholung. Wenn wir uns mal die Haushaltsdefizite anschauen, respektive das Haushaltsdefizit in den USA, dann ist es so, dass die Erhöhung des Haushaltsdefizits, was wir jetzt im letzten Jahr gesehen haben, dass das die Summe übersteigt der gemachten Haushaltsdefizite alle, an, alle anderen Rezessionen zusammen im Zeitfenster von 1980 bis 2007. Das heißt also, der Staat macht unglaublich viele neue Schulden, der Staat macht unglaublich viele Hilfsprogramme, gibt das Geld mit vollen Händen aus, beleidigt so gesehen die Zukunft und aus Sicht von Druckenmiller ist es so, dass das in den ersten Monaten verständlich ist. Das heißt, man hat hier einen Schock. Dass man dann sehr aggressiv darauf antwortet, ist gut, um das zu stützen, um das abzufedern, um zu verhindern, dass man in einer sehr, sehr scharfen Rezession verweilt oder gar in einer Depression abrutscht. Aber die Frage ist, muss man nicht irgendwann da auch wieder zurückgehen? Und das findet er irritierend, dass einfach hier immer weiter gemacht wird, obwohl jetzt die Wirtschaft sich schon sehr stark wieder erholt hat, obwohl wir auf einem Level sind, beispielsweise bei den Einzelhandelsumsätzen vor Covid. Da kommen wir gleich noch dazu. Und da ist die Frage, zu was führt das? Und aus seiner Sicht ist hier halt das Thema, dass der US-Dollar seinen Status Verlieren wird. Besonders interessant ist auch das Thema der Arbeitslosigkeit. Im Jahr 2020 war es so, dass 11 Millionen Jobs verloren gegangen sind und gleichzeitig sind die Haushaltseinkommen mit der stärksten Wachstumsrate seit 20 Jahren gewachsen. Das ist ja völlig verrückt letztlich. Wie ist das möglich, dass bei einer enorm steigenden Arbeitslosigkeit die Haushaltseinkommen so stark wachsen wie seit 20 Jahren nicht mehr? Das ist möglich. Durch die Hilfen. Und das hatten wir auch schon ab und zu mal im Podcast am Rande erwähnt, ich das ab und zu, dass einfach teilweise Menschen in den USA dann durch die Hilfen mehr Geld bekommen haben im Vergleich zur Situation, wo sie vorher gearbeitet haben. In nur sechs Monaten, da erholte sich die Arbeitslosigkeit um 70 Prozent und normalerweise dauert es eigentlich nach Rezessionen im Durchschnitt 25 Monate. Das heißt, auch diese Erholung der Arbeitslosigkeit war in einer Geschwindigkeit, wie wir es so in der Form noch nie gesehen haben. Wenn wir uns die Wirtschaftskraft anschauen, gemessen an der Wirtschaftsleistung, dann ist diese Metrik bereits wieder auf dem Level vor Corona, vor Covid-19 und das Ganze nach nur fünf Quartalen. Normalerweise ist es so, dass bei einer durchschnittlichen Rezession, da dauert es dann sieben Quartale, bis man wieder auf dem Niveau ist im Schnitt, wobei man ja jetzt berücksichtigen muss, dass die letzte Rezession im Jahr 2020, diese Rezession war ja fünfmal stärker im Vergleich zur Durchschnittsrezession. Das heißt, hier siehst du dann eigentlich wirklich diesen diesen Bounce, diesen enormen Bounce bei der Arbeitslosigkeit, wie schnell es da wieder nach oben gegangen ist. Du siehst das Ganze bei der Wirtschaftskraft, du siehst das Ganze auch bei den Einzelhandelsumsätzen. Da kommen wir jetzt dazu, dass man das anschauen kann als Merkmal für die wirtschaftliche Lage. Und hier ist wieder diese interessante Thema, dass die Frage ist, warum macht man immer weiter, obwohl ja die Wirtschaft sich schon sehr, sehr stark erholt hat, obwohl die Wirtschaft eigentlich jetzt brummt, warum macht man hier weiter? Er spricht hier natürlich von den USA und hier nennt er zum Beispiel folgende Zahlen und zwar, dass ein Großteil der Direkthilfen und zwar 575 Milliarden Dollar von 850 Milliarden Dollar und circa Tausend Milliarden Dollar von dem Quantitative Easing das wurde gemacht, das wurde gestartet, nachdem die Einzelhandelsumsätze bereits wieder auf dem Level vor Corona waren und da ist ja die Frage, warum macht man das immer weiter, also die Wirtschaft läuft und man pumpt immer weiter Geld in das System rein und du siehst zum Beispiel auch hier diesen Bounce bei den Einzelhandelsumsätzen, dass nach der Finanzkrise, da dauerte das Ganze sechs Jahre, bis sich die Einzelhandelsumsätze wieder erholt hatten und bis die wieder auf dem Level vor der Finanzkrise waren, also sechs Jahre und jetzt ist es so, heute, und er hat ja den Vortrag Anfang Mai 2021 gehalten, dass heute jetzt die Einzelhandelsumsätze in den USA, dass sie bereits 15% Prozent über dem Niveau vor Corona sind. Das heißt, wir haben hier bereits ein Wachstum. Zum Vergleich, der Anstieg der Einzelhandelsumsätze von 2016 bis 2020, der lag bei 3% pro Jahr. Und jetzt haben wir in nur wenigen Monaten das Wachstum gesehen, wovor wir wo wir vorher mehrere Jahre gebraucht haben, um dieses Wachstum ähm, zu erzielen. Das heißt, hier sieht man einfach bei den Einzelhandelsumsätzen, dass also die Wirtschaft schon sehr stark wieder läuft und dass wir hier einen enormen Bounce gesehen haben und trotzdem man aber weitermacht mit diesen ganzen Hilfen und auch mit dieser geldpolitischen sehr, sehr lockeren Politik. Das heißt, das ist die Frage, warum macht man dort weiter und die amerikanische Notenbank, die verspricht ja jetzt keine Zinsen anzuheben bis Ende 2023, wo die Rezession bereits vorbei ist und hier ist das Thema, wenn jetzt die amerikanische Notenbank im ersten Quartal 2024, wie aktuell in Aussicht gestellt, die Zinsen anheben würde, dann ist das eine Anhebung 41 Monate, nachdem die Arbeitslosigkeit eben sich wieder sehr, sehr stark erholt hat, um diese 70 Prozent und in der historischen Perspektive ist es so, dass normalerweise man ja dann die Zinsen anhebt, wenn die Wirtschaft wieder anspringt und hier kann man zum Beispiel das mit der Arbeitslosigkeit sich anschauen und da war es in der Vergangenheit so, dass dann nach vier Monaten normalerweise die erste Zinsanhebung erfolgte und jetzt will man einfach jahrelang warten, obwohl ja, das Ganze schon wieder sich sehr, sehr stark erholt hat. Und hier ist jetzt die Frage, was passiert dann? Er beschreibt es hier so, dass wir also die schnellste und die stärkste Erholung haben, die es jemals gab nach einer Rezession. Und das trifft dann auf eine Notenbank, die die lockersten Zügel aller Zeiten hat, und zwar um ein Vielfaches im historischen Kontext. Jetzt ist die Frage, warum machen die das? Die Notenbank sagt, dass man weiterhin eine lockere Geldpolitik fahren muss, um Abwärtsrisiken zu limitieren. Druckenmiller zeigt hier auf, dass eigentlich der Vergleich zur Finanzkrise, also dass man sagt, wenn man jetzt zu früh wieder die Zinsen anhebt, dass das dann jetzt zum Problem wird und dass wir dann wieder die Wirtschaft abwürgen. Hier zeigt ja Druckenmiller genau auf in seinen Daten, dass dieser Vergleich nicht wirklich passt, weil die Wirtschaft boomt ja bereits wieder. Das heißt, wir sind ja zum Beispiel bei den Einzelhandelsumsätzen, da sind wir, 15% über dem Level vor Corona. Das heißt, hier können wir ja nicht sagen, dass es problematisch ist, sondern die Wirtschaft boomt. Und er stellt sich die Frage, warum schaut die FED nicht auf die Gefahr der finanziellen Stabilität? Das heißt, mit dieser Politik, was zu was führt das? Zum Beispiel, dass die Leute im letzten Jahr, dass die jetzt viel mehr Geld haben durch die Hilfen, also dass die Haushaltseinkommen so stark gewachsen sind wie seit langer Zeit nicht mehr. Zu was führt das? Das führt ja auch, zu einer sehr großen Spekulation beispielsweise. Er nennt hier als Beispiel Dogecoin, was ein Spaßprojekt grundsätzlich ist, was aber eine Milliardenkapitalisierung hat, jetzt als Beispiel von einer Spekulationswut hier im Bereich der der Kryptoassets. Das heißt, dass man da gar nicht drauf schaut, was sind eigentlich die Kollateralschäden, wenn man das jetzt immer weitermacht, weil man am Ende dann die Stabilität einfach vom Finanzsystem gefährdet und auch die Frage, warum schaut man nicht an, dass man zum Beispiel dann am Ende auch den Dollar mit all den Vorteilen, mit seinem Status als Leitwährung möglicherweise gefährdet, wenn man eben hier diesen Weg weitergeht. Und interessant ist auch, das kommt dann in der Q&A, seine Einschätzung zur Notenbank. Das hatten wir auch vor kurzer Zeit in einer der letzten Podcast-Folgen, und zwar zum Thema, dass die Politik der Notenbank das heißt, bei diesem Thema mit den ähm, Staatsschulden, dass die Politik der Notenbank, natürlich, weil die auf der Nachfrageseite auftreten und weil am Ende Vermögenspreise, wenn es Assets sind, die einen Cashflow haben, da kauft man die zukünftigen Cashflows. Und wenn jetzt die Zinsen runtergehen und die Notenbank trägt dazu bei, dass die Zinsen gesenkt werden, dann werden die Assetpreise einfach angehoben. Und hier sagt er, dass er keinen größeren Motor für Ungleichheit kennt als die amerikanische Notenbank in den letzten elf Jahren. Weil jeder Vermögen, den er kennt, der hat einfach noch viel mehr Vermögen gemacht, weil einfach Geld in Anführungszeichen gedruckt wird, als ob es keinen Morgen gibt. Und das ist interessant, weil er schreibt hier oder, oder sagt hier auch in dem Vortrag, dass er da nicht versteht, warum die Linken so begeistert sind, weil oft ja von der linken Seite auch dieses MMT, also dieses. Ähm, Modern Monetary Theory, dass es ja auch ein Thema ist, wo man ganz fasziniert ist, dass man eben nicht mehr diese Restriktionen hat, dass man eben alles versprechen kann und auch umsetzen kann, wenn man als Tandem arbeitet mit der Zentralbank, aber er versteht ja nicht, dass die Linken das in den USA auch so propagieren und so toll finden, dieses Gelddrucken, wenn alle Daten eigentlich zeigen, dass von dieser Politik in erster Linie die reichen Menschen profitieren, die vermögenden Menschen profitieren, weil nur die ja Assets haben. Das heißt, wer keine Assets hat, der konnte davon nicht profitieren und deswegen ist es auch eine Politik, die die Ungleichheit in hohem Maße verschärft und er sagt ja hier explizit, dass er das nicht kritisiert im ersten Schritt, also März 2020, dass man das macht für die ersten paar Monate, aber die Frage ist, wenn man sieht, dass die Wirtschaft wieder anläuft, anspringt, dann muss man eigentlich gegensteuern. Er nennt aber auch gleich später noch den Grund, den wir besprechen, warum man eben in einer Sackgasse ist, was ich auch schon öfters besprochen habe im Newsletter beispielsweise, wo du dich unter gatesbildung.de auch gerne eintragen kannst und da gehen wir jetzt dann dann gleich rein. Er beschreibt das historisch, dass der amerikanische Anleihen, dass die als Safe Haven Asset gesehen wurden von Portfoliomanagern gerade auch in turbulenten Zeiten, das heißt, dass man da reingeflohen ist an amerikanische Anleihen und das konnte man zum Beispiel sehen dann auch während der Finanzkrise und jetzt war es so im März letzten Jahres, dass da ausländische Investoren, dass die massiv amerikanische Anleihen verkauft haben und dann gehen ja die Renditen rauf, das heißt, wenn man einen Verkaufsdruck hat, gehen die Renditen rauf, das brachte dann beinahe den Anleihenmarkt zum Einsturz, wenn dann die amerikanische Notenbank nicht interveniert hätte und dann wirklich hier das Kaufprogramm massiv nach oben gefahren hätte, dann wäre das wirklich übel ausgegangen für den amerikanischen Anleihenmarkt. Er sagt aber, dass ausländische Investoren ganz klar Nein sagen zu der Politik des amerikanischen Staates und auch zur Notenbankpolitik und er verweist hier auf China, dass China ca. 20% Prozent der Weltwirtschaft repräsentiert, aber nur 1,6% der globalen Portfolios und dass die USA, die repräsentieren ca. 25% Prozent der Weltwirtschaft jeweils gemessen an der Wirtschaftskraft, aber 28% der Weltportfolios und dass wir hier eine Verschiebung auch sehen, das heißt, er beschreibt, dass auch asiatische Investoren, dass sie dann eben eher in China beispielsweise investiert haben und Geld abgezogen haben von amerikanischen Staatsanleihen im letzten Jahr, im März 2020, was eben spannend war, weil es dann erstmalig so war, dass man eben diese Assetklasse nicht mehr als Safe Haven Asset gesehen hat in dieser turbulenten Zeit im März 2020. Er sagt also, dass ohne die Intervention der amerikanischen Notenbank, da wären die Renditen, die wären deutlich nach oben gegangen, die wären deutlich nach oben geschossen und wenn man sich jetzt anschaut, wenn sich jetzt diese zehnjährigen Anleihenrenditen, wenn die sich jetzt normalisieren würden auf einen historischen Durchschnitt von 4,9%, Prozent, dann würde der Zinsaufwand so enorm groß werden, dann läge der bei 27% der jährlichen Wirtschaftsleistung, dass es das nicht finanzierbar wäre. Das heißt, im Ergebnis heißt es ganz einfach, dass man jetzt in einer Sackgasse ist. Das heißt, die amerikanische Notenbank, die muss jetzt die Schulden monetarisieren, weil der andere Weg gar nicht geht. Ansonsten müsste man sagen, man macht einen Cut. Man macht einen Cut, weil ansonsten man nur noch die Zinsen bezahlt mit dem Staatshaushalt. Also nur noch in Anführungszeichen, aber 27%, wenn das am Ende dann der Zinsaufwand ist, den ich begleichen muss, also als Prozentsatz der jährlichen Wirtschaftsleistung, dann ist es ja wirklich enorm. Und jetzt kommt er zum Ergebnis, dass der Dollar aus seiner Sicht, dass der eben gefährdet ist. Und aktuell ist es so, dass eben 85% der weltweiten Transaktionen in US-Dollar getätigt werden. Und Miller glaubt, dass der US-Dollar jetzt den Rubikon überschritten hat und dass der Dollar innerhalb von 15 Jahren den Status als Leitwährung verlieren wird. Er hat das noch nie gedacht, geschweige denn gesagt, und das ist auch ein großer Unterschied, zu vielen anderen Marktbeobachtern, die schon sehr, sehr oft das Ende in Anführungszeichen vom Dollar ausgerufen haben, beziehungsweise ausgerufen haben, dass jetzt der Status verloren geht. Er hat das so noch nie gemacht, hat das jetzt aber hier gemacht und er sagt auch, er weiß nicht, was den Dollar als Leitwährung ersetzen wird, aber seine beste Schätzung ist irgendwo ein Thema, ähm, ein ähm, crypto derived Ledger system das könnte etwas sein, was diesen Status einnimmt, aber, aber er weiß es am Ende des Tages nicht. Aber er sieht halt den Dollar einfach als Leitwährung gefährdet. Was macht jetzt sein Family Office? Hier sagt er auch einige Punkte, wie er sich positioniert. Er sagt aber auch ganz klar, dass das Ganze mit großer Vorsicht zu sehen ist, weil er jederzeit auch seine Meinung ändern kann. Und er ist jetzt folgendermaßen positioniert und zwar sagt er Short US-Dollar. Auf Basis auch seiner Analyse ist es auch schlüssig dann Short Global Fixed Income, dann Long Commodities, unter anderem Öl, Kupfer, hier erwartet er steigende Preise und dann ist er auch Long Equities, also Long Aktien, aber er wäre jetzt eher überrascht, wenn er das Ganze bis Ende des Jahres halten würde, also er denkt eher, dass er da den Exit machen wird in den nächsten Monaten. Man muss dazu sagen, dass er auch eher ein aktiverer Investor ist, also eher auch, Trading-Elemente dabei sind in seiner Strategie. Nichtsdestotrotz ist er einer, der der eben auch sehr, sehr erfolgreich damit äh, war. Das heißt also, das ist ein bisschen seine Positionierung. Dann auch das Thema Crypto Assets kommt noch ins Spiel. Und zwar ist er da ein Stück weit indifferent, aber er sagt, dass sie sich immer anschauen bei ihren privaten Investments, wo gehen auch die besten jungen Leute hin von den besten Schulen und er sagt hier, dass er hier weiterhin sieht dass einfach der Löwenanteil in die Kryptoindustrie geht und er selber privat 1% in Bitcoin investiert. Er glaubt zwar nicht, dass Bitcoin jemals eine Währung sein wird, weil es zu volatil ist, aber er sieht das Thema eher so, dass am Ende ein Wert sich auch daraus ergibt, weil andere der Sache einen Wert zuschreiben. Und vor allem im Tech-Bereich, da sieht man ja auch viele prominente Leute, die einfach Bitcoin einen Wert zuschreiben. Deswegen ist er da auch mit einer kleinen Position dabei, auch weil es mittlerweile eine Marke ist, weil Menschen es präferieren gegenüber Gold, also bestimmte Menschen in einer in einem bestimmten Segment respektive in einer bestimmten Altersgruppe, aber er ist jetzt auch nicht hier ein absoluter Verfechter von dieser Thematik, das sieht man auch an der Positionsgröße mit einem Prozent. Aber das ist ein bisschen seine Einschätzung, warum er glaubt, dass der Dollar den Status als Leitwährung am Ende verlieren wird, aus meiner Sicht ein sehr, sehr interessanter Vortrag und jetzt nochmal ganz kurz die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 360. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns das Thema angeschaut, der Leitwährung vom US-Dollar und zwar haben wir uns einen Vortrag angeschaut, besprochen von Stanley Dackenmüller jetzt von Anfang Mai 2021 und zwar beschreibt er hier, dass wir in einer einmaligen Situation sind, weil wir einfach einen Wirtschaftsabschwung gesehen haben, der das Fünffache war der Durchschnitt in Rezession in 25 Prozent der Zeit. Wir haben eine Antwort der Geld- und Fiskalpolitik gesehen in einer Aggressivität, was historisch einfach einmalig war. Wir haben viele weitere Elemente gesehen, die einfach irgendwo verrückt sind. Das heißt, Unternehmen konnten ihre Verschuldung erhöhen während einer Rezession. Wir haben gesehen, dass obwohl 11 Millionen Jobs verloren gegangen sind im letzten Jahr, dass die Haushaltseinkommen so stark gewachsen sind wie seit 20 Jahren nicht mehr, weil eben der Staat so viel gemacht hat und das Geld einfach wirklich enorm verteilt hat. Wir haben gesehen, dass jetzt die Wirtschaftskraft bereits wieder auf dem Level ist vor Corona. Wir haben gesehen, dass die Arbeitslosigkeit, dass die sich stark wieder reduziert hat, was normalerweise viel, viel länger dauert. Wir haben gesehen, bei den Einzelhandelsumsätzen, dass wir hier bereits auf dem Level über dem Niveau vor Corona liegen. Das heißt, dass wir hier einfach schon eine Wirtschaft haben, die wieder läuft in den USA und am Ende sieht er eben diese Kombination dann als Gefahr an, dass die Notenbank, dass die einfach hier aber nicht mehr rauskommt, also aus diesem Geld drucken, weil man es sich gar nicht mehr leisten kann, dass die Zinsen weiter nach oben gehen und deswegen man diesen Weg einfach weiter gehen muss, beziehungsweise dass die Zinsen eben sehr deutlich nach oben gehen, also er ist ja er ist ja im sehr ja short Anleihen, also globale Anleihen, aber ähm, er sagt eben, dass, jetzt, dass es eben jetzt nicht auf 4-5% so gesehen gehen kann, die 10-Jährigen, weil dann wäre das Ganze eben nicht mehr finanzierbar, dann würde man im Prinzip nur noch den Zinsaufwand bezahlen und deswegen sagt er halt, dass der Dollar einfach als Leitwährung in Gefahr ist und zwar innerhalb der nächsten 15 Jahre und er sieht hier vielleicht als möglichen Ersatz, wobei er sagt, er weiß es letztlich nicht, Der sieht ja ein Crypto-Derived Ledger-System als möglichen Ersatz an, er ist auch dem ganzen Thema der Crypto-Assets durchaus nicht ganz abgeneigt, er ist mit einem Prozent in Bitcoin investiert, aber ähm, er sagt da selber, dass er natürlich aus einer ganz anderen Altersklasse kommt und ähm, dementsprechend da jetzt auch nicht ähm, komplett natürlich im Thema drin ist. Das sind die Themen der heutigen Podcast-Folge und wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Stanley Druckenmiller. Bitcoin is like anything else. It's worth what people are willing to pay for it. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.